0: A ninguna mujer le podría gustar saberlo o suponerlo, justamente por eso, y de manera inconsciente, nos hemos empeñado en buscar todas y cada una de las maneras más elegantes para taparnos los ojos y no ver, ver eso latente que ha estado ahí siempre, de cegarnos para no admitir que sí, que nos pasa, de negarlo porque es una certeza, todas hemos sido violentadas alguna vez acosadas, abusadas o violadas. Y casi todas las veces lo creímos natural.
1: De bebé te hacen agujeros en las orejas porque tenés que usar aros. Si no, pareces un varón. Te dan
0: un bebé para jugar porque claro que tenés que ser madre.
1: Color rosa y no embarrarse. Y
0: no juegues
1: a la pelota. Vos, juega con las nenas. Si no, sos una machona. Ni trola ni libre. En el bondi te apoyan. Los bocinazos. Los piropos. Mamita, te rompo todo el orto. Que te penen la pija en el medio de la calle. Que te manden fotos de su poronga sin tu consentimiento. Los sometimientos familiares. ¿Y el novio para cuándo? Las tareas domésticas. levanta los platos que sos mina. Plánchame la camisa. ¿Qué vas a hacer de comer? Cuando estuvieron con vos y estabas inconsciente cuando se sacaron el preservativo o no se lo quisieron poner. Primero, la piña a la pared. Después, la cachetada. Los lentes de sol que ocultan, que ocultan el ojo golpeado. ¿Y vos qué hiciste para que te peguen?
0: Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre
1: fuimos violentadas, pero no lo pudimos ver. Sí,
0: yo creo que la violencia desde que nacemos y llegamos a este mundo, abrimos los ojos, está ahí siempre, tocándonos la puerta, entrando, pero quizá lo más perverso es no reconocerla como violencia. Digo, hablábamos, por ejemplo, que desde que nacemos nos agujerean la oreja bueno, es natural tener aros, pero digo, por ahí una mujer dice, mira, la verdad es que a mí no me gusta lo que esperan de mí, ni que esperen que tenga aros, ni que me vista de determinada manera, ni que juegue con nenas porque quiero jugar con varones, porque me gusta jugar con la pelota. Digo, eso es violencia.
1: Y aparte, ¿por qué tienen que esperar de nosotras que respondamos a eso? Es claramente un tipo de violencia que está culturalmente... Eh, aceptada y es un tipo de presión social que, que después nos lleva a un montón de sufrimientos eh, ¿por qué tenemos que jugar con nenas? ¿por qué tenemos que responder esos mandatos sociales? Eh, es un tipo de violencia simbólica, yo creo
0: digo, me parece que dentro de todo esto que, que,
1: que mencionamos al menos que suena
0: muy crudo porque es muy crudo vivirlo quizá lo que queremos, o sea, lo que a mí me parece más eh, siniestro, es que, bueno, por ejemplo, el otro día en Instagram hicimos unas encuestas y preguntamos justamente, eh, bueno, nosotros lo damos como una afirmación, digo, todas hemos sido violentadas en algún momento de nuestras vidas, obviamente en un sistema patriarcal oprimida generalmente por varones o por una cultura que favorece a los varones en su mayoría, y preguntamos si se habían sentido violentadas en algún momento de su vida, de alguna manera, digo, infinitas maneras hay, si de alguna manera lo habían sentido. Y lo que más nos sorprendió es que muchas mujeres votaron que no. Es decir, que nunca a lo largo de su vida, digo, en general eran de 20, 30, por ahí, la gente con la que nos relacionamos, como mucho llega a 30, tipo de, de votantes, ahí, instagramers. Y digo, a mí lo que más me sorprendió es eso, ¿no? Decir, che, para, como mira aposta que, digo, a ver, violencia es que te piropen entre grandes comillas, en la calle, digo, que nunca te pasó, ¿O hay un velo social para que vos no lo veas?
1: Claro, aparte, el primer paso, digamos, es reconocerlo. O sea, si una. Si no nos paramos a pensar, wow, o sea, en un montón de situaciones totalmente naturalizadas fui violentada. Eh, si no lo reconocemos es muy difícil revertirlo entonces tal vez es algo más simbólico la pregunta en Instagram pero te lleva a pensar o sea, si en Instagram me votás que no en la vida real Instagram no es la vida real. <ríe>
0: Creo
1: que no. Creo que no. Pero eso será otro tema. Pero digo, si en Instagram, que es algo súper superficial, votamos que no, imagínate en la vida real como debe ser. Cuántas estructuras nos atraviesan que nosotras hacemos fuerza por deconstruirlas, pero no somos solo nosotras. Hay un montón de pibas y pibes y personas más que que sigan reproduciéndolo y bueno, creo que el gran desafío es revertirlo.
0: Digo, también es muy difícil revertirlo en un sistema que la o sea, un sistema patriarcal que la hizo tan bien, o sea, que la hizo tan pero tan bien, que ha logrado que las propias violentadas no se den cuenta, que fueron violentadas, que son violentadas todos los días. Y me hace acordar justamente a un texto de Orwell que habla justamente de las máquinas de que están vigilando todo el tiempo, eh, y que han logrado que vos incorpores eh, inconscientemente que te están mirando y tipo ya ni siquiera te das cuenta que te están mirando, que te están vigilando porque ya está dentro tuyo de tu chip entonces es un poco, me parece que un poco así juega la violencia, digo se ha naturalizado a tal punto y ha logrado el machismo naturalizado hasta el punto que las mujeres pueden respondernos en una encuesta que no fueron violentadas en un momento de su vida por encima la pregunta decía si en algún momento de tu vida digo alguna vez, o sea no reconoció ninguna violencia, digo, es alarmante.
1: Es muy alarmante, es muy... Porque aparte nos tomamos todo el tiempo con violencias más allá de tal vez los aritos, que bueno, lo pasamos por arriba, el color rosa, bueno, no, eso a mí no me parece, bueno, ponele. Pero... Nos topamos con la publicidad que constantemente nos atraviesa y es totalmente violenta y heteronorma y patriarcal. Nos topamos con el deporte, nos topamos con... No sé, hay un montón de, de temas más que creo que podríamos seguir eh, infinitamente mencionando que, que los roles de género, que es como, bueno, dale un poquito, tenés que intentar... Eh, despertarlo eh, hablando también de eso recuerdo que nuestra fuente oficial de Instagram eh, permitió que yo haga también una encuesta en la que yo preguntaba si dentro de una relación sexoafectiva se habían sentido violenta, eh, violentadas, tanto hombres como mujeres eh, y también me encontré con más respuestas de que no, 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 no me sentí violentado. o sea, ¿cuántos casos hay de, de violencia dentro de una relación sexual? digo eh, son... Que acabe el chabón. Eh, por Pero ay, eso lo odio. O eso sea, lo odio. que tengamos
0: tan incorporado el hecho,
1: digo, y, y todavía
0: nos cuesta revertirlo, porque tampoco yo estoy hablando desde un lugar de que he acabado infinitas veces en mi
1: vida, digo. Ay, ¿puedo decir algo? Obvio. ¿Re personal? Sí. <risa> sí. <risa> sí. Ay, ay, yo nunca acabé con un chabón. Yo ay, tampoco. Ay, ay no. No. <risa>
0: no, no. Bueno, ya estamos reentregados, perdón, quise decir la ayuta madre. Eh, no, es re personal, pero no importa Ay, digo. no
1: lo puedo creer eh, Lo personal es político Claro, justamente eso
0: No, a eso voy, que ahora me estoy riendo Pero como que también, ¿no? O sea, digo, una relación sexual Que esté estipulado, digo Estipulado tampoco, que hay okay, un cuaderno De no. relaciones sexuales, pero digo como ¿Cuántas veces hemos estado con pibes? Digo, pibes en general, digo No puedo, no puedo estar con una mina sino no puedo. El problema es en cuanto a ese sexo, a ese sexo Digamos eh, que nada, que te sentís como una especie de Porque posta, digo Te sentís como una especie de agujero en el que te meten algo O sea, lo digo así re burdo, ¿no? Y, y que una vez que eyacula Digamos, acaba, lo que sea Tipo, se terminó el, el, la relación sexual Y digo, es muy difícil también ir en contra De eso porque una también en su momento Ha creído que por ahí una relación sexual Era eso y hasta decís como, cheque en vole ¿Me entendés? Porque hay todo un mundo De tu deseo que no estás experimentando <risa> Poniendo la palabra deseo En juego Eh... Y también quería hacer una leve aclaración de algo anterior, que quizás se pudo haber malinterpretado, que digo que nosotros no estamos atacando tampoco a las mujeres que no despertaron, no digamos sino que estamos hablando de nosotras también misma de cómo tenemos un velo ante de un montón de situaciones, que el sistema mismo nos ha impuesto ese velo y que no podemos sentirnos violentadas. Digo, no es un ataque a nuestras compañeras de que, no, me votaron que no, o sea, ¿qué le pasa por la cabeza a piba? No, al contrario. No, por ahí hasta a mí me cuesta darme cuenta de situaciones, digo, no, no es de un lugar de superación. De venimos a decirles a las pibas que son violentas, no. Bueno, volviéndose, que se puede volver después de a... esa <risa> confesión? No <risa> ¿Sí? sé seguir el después.
1: Muy freudiano no. todo, ¿viste? O sea, es como. Sí, re. Muy falocentrista, guasta.
0: Bueno, basta el falocentrismo, por sí, favor. volvamos a lo importante, eh, que somos
1: nosotras.
0: Bien. Eh, no, que bueno, que si bien hay algunos temas que pueden pasar más desapercibidos, como, por ejemplo, esto que decíamos, bueno, el arito que te pone la oreja, digo, dentro, lamentablemente, uno también tiene que hacer una jerarquización, ¿no? Digo, es recultural, cultural, re porque también hay pibes que les gustaría que les hayan agujereado la oreja, porque hay pibes que conozco que usan aros, y sin embargo, como, no, el chabón no tiene el deber de usar aros, o... No, el deber, digo, el deber ser. O la presión social. Entonces, digo, ponele que dejamos en un segundo plano lo de... Eh, lo de eso. Lo de, lo de que, bueno, un arito, de es un arito. Pero bueno, digo, después del arito vienen un montón de cosas. Digo, ¿a cuántos varones le dieron una, un bebé para, para para criar? Porque encima tenés que criar un bebé. Porque, o sea, ¿viste cuando te dan tu bebota, tu bebé, lo que mierda ten cuando sos chica? Chique. Eh... Viste que vos empezás a hacer la tarea de madre. No sé, yo con mi bebé, como que lo recuidaba. Sí, lo tenía Le daba que... la teta, o sea, un asco, digo. Me <risa> <risa> no dos tenía años dándole teta, un como es una locura, pero digo. Cumplías como el rol de madre con el bebé que te dan para jugar. Pero al nene no le daban eh, un rol de
1: padre, onda, no, no le daban un bebé, tipo, para jugar. Claro, ni siquiera es como que te ayudaban a que, bueno, por lo menos vos, varoncito, cuando seas grande y quieras tener hijos, tenés que cumplir un rol de padre, tenés que ayudar a la crianza, tenés que ayudar en las tareas de la casa, eh, no... Eso vos despojate, vos tirate en el sillón a mirar la tele. Fútbol. A, incluso tengo hasta muchos recuerdos o comentarios de, de si sí, el papá, el abuelo, el tío se quedaba mirando el partido de fútbol el domingo a la tarde mientras la abuela, la tía, mamá, vos ayudas a levantar los platos. O sea, eso es muy violento también. Es que literal. O sea,
0: creo que con lo que nosotras queremos, a lo que nosotras siento y, o sea, como que queremos llegar... Es como, digo, también hay todo un hilo conductor para llegar a un, a un femicidio, digo, también hay un, un hilo conductor para que alguien te agreda físicamente, digo, todo ese hilo conductor empieza levemente con un montón de agravios y de violencias eh, simbólicas, verbales, psicológicas, para que después llegue, digo, no aparece un femicida como si o una persona tóxica como así, digamos, un varón tóxico como así, digo, hay un montón de cargas simbólicas que vamos recorriendo a través de nuestra vida que van constituyendo un tipo de varón y un tipo de mujer. Y ahí obviamente que si nosotras quisiéramos pensar, bueno, ¿y cómo se cambia esto? Digo, la educación también es muy machista, la educación no aboga por el, la pedagogía de, de las relaciones ni de la pedagogía de, de las cabezas de los pibes, entonces digo, eso ya sería otro tema, ¿no? O sea... ¿Cómo intervenís en esa crianza machista? Eh, porque eso sucede en las casas, sucede en la escuela, eh, mismo en la iglesia, se hace un colegio católico, un montón de valores que se, que se reproducen ahí. digo, Es un camino ¿no? para que después sucedan. digamos, No es que una violencia física ocurre de la nada, de la noche a la mañana, sin una explicación lógica.
1: Sí, también me parece aparte que ahora hablando un poco de este camino, en donde obviamente siempre, como justamente es un camino... Nosotras estamos encontrando una desviación a ese camino, una ruptura, ese hilo conductor, eh, un enredo tal vez, eh, desatarlo, un montón de sinónimos, pero en todo eso, en ese camino, siento que es un camino vertical en el que querían que estemos, no sé quién, no sé si el patriarcado es una fuerza poderosa, no sé qué, o sea, bueno, a lo que voy es, eh, es totalmente vertical en donde hay un poder que a vos te va a hacer te va a generar tanta presión social y un tipo de estructura tan no encuentro las palabras para describir de una manera tan eh, violenta todo esto que nos ha tocado vivir y digo yo dentro de todo creo que somos unas privilegiadas por hoy poder estar hablando de esto poniéndolo en palabras y creo que eh, Pudimos deconstruirlo un montón, aunque seguimos en proceso, pero ¿cuántas cantidades de personas, cuántas personas en el mundo? Porque no solo nuestra cultura eh, de acá, Argentina, de Latinoamérica, que pronto se está despertando muy colectivamente, sino hay un montón de países que siguen teniendo hasta el mismo estructuras de, no sé, del año del, del pedo, qué sé yo. No sé ni de qué año iba a nombrar, imagínate, mi nivel sí, de vida. Sí, sí, o sea,
0: digo. Eso también está bueno aclararlo Creo que eh, somos privilegiadas eh, De poder acceder Digamos a un montón de conocimiento De, de reflexión y, y de poder estar, no sé Estudiar, digo, en una universidad pública eh, Tener eh, Laburo, tener Una casa eh, digo Porque todas esas cuestiones Digo, hacen a A nuestra persona y hasta nos ponen en lugar de privilegiadas También ser heterosexuales Ser blancas y de clase media, digo eso no nos quita las posibilidades de haber sido violentadas durante toda nuestra vida pero sí es cierto que quizá podemos estar hablando desde un lugar un toque más privilegiado pero digo, de todas maneras ninguna clase social ni ninguna realidad se salva de la violencia patriarcal que atraviesa y es transversal a todas las sociedades me atrevo a decir porque digo, nosotras seguimos siendo violentadas y tenés países en las que literal tipo le cortaban no sé bien cómo era pero era como que les quitaban el a las mujeres
1: para no sentir placer sí. exacto
0: y digo eso parece de un o sea parece de una película de ciencia ficción y no tipo es mundo es eh,
1: real es real
0: claro. existe tipo y está cerca nuestro digo pero aún así tenemos que seguir rompiendo me puse a pensar, bueno, de un toque hablábamos de la infancia, ¿no? De, de toda esta cuestión de los aros, de, 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 la, de, bueno, no jugar a la pelota. Digo, amo jugar al fútbol y en el colegio nunca pude jugar al fútbol y me llevaron a hockey mis papás, o sea, como papis, me hubiese gustado jugar al fútbol. Eh, hablar un poco de la adolescencia, ¿no? Este periodo tan cruel tan cruel en la que el ser humano, sin importar si nació con chuchi, Arre, porque ahora se la...
1: ¿Por qué ahora un la... <risa> no tabú decir <risa> concha?
0: Concha, eh, digo, más allá de haber nacido con concha o con pene, digo, eh, estabas vulnerable porque la adolescencia es un periodo de vulnerabilidad, eso está claro. Pero digo, también ser mujer en la adolescencia creo que es algo terrible. No sé vos qué pensás. Para
1: mí eh, es y fue, o sea... Me considero cercana a la adolescencia todavía, pero creo que hasta mismo hoy en día sigue siendo. Veo un montón de pibas atravesadas por otro montón de violencias naturalizadas, como, bueno, nada, de repente. Eh, sin irnos más lejos eh, toda la cuestión del cuerpo físico me parece que es una violencia que las minas lo padecemos a morir un montón de amigas, de cercanas, de conocidas meterse los dedos para vomitar era como una clásica eh, no comer antes de salir porque te veías más gorda eh, sí, me parece que la adolescencia es el, el periodo aparte en donde más se forjan esas eh, esas, eh, esa baja autoestima y esas presiones sociales que tenés que cumplir, ser de determinada manera, sobre todo más en lo físico, creo yo y eso también un poco creo como más pensando a largo plazo, te repercute al día de mañana cuando tenés que entablar una relación digo, tal vez eh, hablando de una relación heterosexual porque me parece que son un poco las más tóxicas eh, cuando de pronto no sé, te ves con un Chabón y estableces una relación y ya pasas el periodo de enamoramiento, ¿no? ¿Cómo le decís basta a, a cuestiones que desde tu adolescencia viste renaturalizadas? Digo, ¿cómo decís basta al hecho de que, bueno, no, porque somos novios tengo que acceder siempre a que tengamos sexo? Ah, no, porque somos novios podemos tener relaciones sexuales sin preservativo. Eh, Ay Dios, re, re. Así hay un montón, porque somos novios, eh, no, yo no puedo vestirme con una pollera corta, porque no se puede salir provocativa, o mismo a veces sin ser novios. Eh, mismo tampoco sí, recae sí. siempre en el hombre, en tu pareja digo, no en el hombre la culpa, sino en como la mirada social o el juzgar social. De... Sí, la, la, justamente de nuevo, la violencia social para que eso
0: sea... Eh... No sé, la diaria de una relación y, y, digamos, la diaria que uno hoy por ahí se cuestiona o no, pero que a veces pensás que eso es parte del viaje, digamos, del viaje de, de que te gusta alguien o que alguien guste de vos. Eh, también pienso en, en eso, lo difícil que es para la mujer el amor propio, digo. Hoy el feminismo se pone la bandera de, bueno, hay que quererse, bueno, obviamente eso, eh, tipo va un poco más allá de la violencia, pero a lo que voy es que también habiendo consumido eh, tantas publicidades de cuerpos anoréxicos, hegemónicos de, determinada, de piel blanca en general rubia y generando todo un prototipo de belleza en la mujer eh, digo, toda esa violencia que consumimos después es re difícil quererte, ¿entendés? porque es como, bueno, para estoy re lejos de eso soy re disidente, ¿cómo me quiero? y ¿qué sé yo? y todo eso también es por todas las violencias que sufrimos toda nuestra vida, porque también en el colegio eh, discriminaban a la gorda o sea, porque hay que decirlo, porque también sí. en el colegio discriminaban a la, a la trola porque también... Si, a la más rápida Si eras rápida, fácil, entre comillas también eras, eh, digamos eh, fácil de discriminar, por así decirlo, digo, nadie debería ser fácil de discriminar. Ah, no, pero si sos
1: chabón, ojo, te comiste siete, mirá,
0: te aplaudo. Te aplaudimos. Eh, no, o sea, eso, digamos, el pibe que sale con muchas pibas es un capo, pero la piba que eh, lo hace es una fácil, una regalada, una trola, digo, todo eso también es violencia, por eso digo... Todas, lamentablemente, porque encima me encantaría no estar haciendo un programa de eso, digo, me encantaría decir, che, ¿sabes qué? No, toda, no todas fuimos violentadas, pero digo, en el colegio siempre hubo, digamos, aunque por ahí no te dijeran algo puntualmente, che, mirá, sos gorda y sos horrible por ser gorda, porque también hay tonta, hubo, respecto a la gordura, como si una mujer gorda no pudiese ser bella, digo, eh, digo, por ahí no te dijeron una frase puntual discriminadora. Pero sí, en tu inconsciente se fueron generando todos estos prototipos de belleza que mismo vos llevaste a tu cuerpo. Y yo en el colegio me pasaba. Yo en un colegio católico privado, siempre lo digo, que no hace falta darle el nombre, arre. Y me pasaba, lamentablemente, que había en el recreo tipo oleadas de personas que almorzaban tomate, tipo, literal, llevaban el topper un tomate. Ah, listo. Y en general eran mujeres, en general... Estaban muy flacas porque faltaba poco para de egresados nos íbamos a Brasil. Y en general me enteraba que muchas realmente estaban sufriendo tipo de anorexia, de bulimia, de que vomitaban, de que... Y a los varones también los veía, tipo en mi colegio superó todo tipo de, de, de expectativa de, de, de lugares sanos, ¿no? Pero digo, también había varones haciendo flexiones de brazos en el, en el no. recreo, literal. En tipo, Eso ya es mucho, claro. En tipo unos cañitos que había, o sea, o mismo los, los arcos de fútbol. Pero bueno, dentro de todo, como que no... No me enteré nunca a un chabón anoréxico, digo, podría haber habido, ¿no? Sí, Pero sí, sí. digo, como que siempre recaía más que nada en el prototipo de belleza de la mujer y el no poder alcanzar ese prototipo de cuerpo que tenías que tener, entre comillas, para un viaje rezado. Digo, loco, o sea, primero, el viaje rezado no, no debería ser un momento de diversión, de divertimento, de lo que sea, menos de estar matándote, haciendo dieta, metiéndote los dedos, bajando muchísimos kilos, digo nada, esa es otra cosa que recuerdo de la adolescencia
1: es que todo esto se ubica en un tipo de estructura que yo creo que se denomina micromachismos que es un tipo de violencia que está totalmente naturalizada y que como dice la palabra micro en el sentido de que lo más mínimo que uno puede rasquetear eh, está implícito en términos violentos, o sea, como volvemos a reiterar todas y todos también, porque a los hombres también hay que incluirlos en este aspecto fuimos violentadas, violentados violentades, Re. entonces eh, dentro de, de todo esto eh, se ubica en los parámetros de que hay, la violencia no es solamente la, lo que conocemos como violencia física y vamos a aclararlo, nos pareció importante mencionar primero toda esta introducción a los siguientes episodios que se vendrán, porque es necesario entender que para llegar a la violencia física hay un camino arduo que para mí también tiene mucho que ver con el tipo de sistema, obviamente, capitalista que, que consumimos, en el que estamos inmersos, en, el que, en esta burbuja tan difícil de salir, pero todas esas estructuras realmente son micromachismos que lamentablemente, bueno, no sé si lamentablemente, pero tienen que primero identificarse de manera individual, y esa suma de individualidades yo creo que va a llevar a, a que colectivamente haya un cambio. Sí, me
0: quedé pensando, bueno, primero perdón por no poder usar el lenguaje inclusivo, me cuesta muchísimo. Nada, Espero que como hay un hilo también en, en, en la violencia digo, y todo eso, haya un hilo en nuestros programas, en que en los programas más avanzados puedo utilizar el lenguaje inclusivo, aunque lo intento. Eh, que me quedé pensando ¿no? que la suma de individualidades puede llegar a un colectivo. Que quizá, bueno, ahora vamos a debatir de eso, pero también me quedé pensando en el hecho de que los varones también fueron violentados. Eh, está bien, me estoy metiendo en un terreno bastante violento, porque hay muchas posturas en el feminismo sobre eso. Y desde mi postura yo creo que el hombre también es violentado cuando se le pide que sea un tipo fuerte, un tipo que no llora, un tipo que no puede expresar sus emociones un tipo que tiene que dominar, por eso siempre al que no domina o es más empático o, o, o trata igual, igual a una mujer, siempre se le dice que hey, trolo o, o algo así. Entonces digo, también me parece, no digamos, no estamos en un programa para hablar sobre la violencia de los hombres, no. porque no somos quienes para hablar de eso, podemos hablar de experiencias personales, digo, personales de todas las mujeres, de haber sido violentadas en un sistema que nos oprimen los hombres en general, entonces no vamos a hablar de la violencia que sienten los hombres, pero digo, para eso también tuvo tuvo que haber un sistema que oprima al, a los deseos de los varones de ser.
1: Por eso hice hincapié, tal vez yo a veces lo paso por arriba, pues estoy hablando contigo y hablamos todo el tiempo de esto. y Hablábamos, ¿cómo puede ser de Basta. que sufrimos todo el día? O sea, estamos todo el tiempo en Instagram, encuesta de esto, encuesta de lo otro. O sea, estamos sufriendo todo el día. Entonces, a veces se da por sentado, es verdad, me olvido, me olvido que se da por sentado que eh, creo que todo el mundo lo va a entender. Bueno, ojalá no se escuche todo el mundo. Pero uh. pero a lo que voy es eso, es que el propio sistema oprime a que por social los hombres sean de determinada manera y que no se genere la posibilidad de esas nuevas masculinidades que queremos construir que este feminismo colectivo mixto popular disidente quiere construir o sea es un nuevo tipo de, de masculinidades las cuales ya hablaremos, ya estaremos preparando, pero voy Estamos a pensando también sobre sí, eso. Sí, es como la, en la, la marcha. ¿Haremos vamos... voces masculinas en No Fue Magia? Ah, pueden respondernos sí. igual, aprovechando el chivo en arroba No Fue Magia Radio. Así que esperamos los mensajitos. Nos han llegado muchos mensajes, estaría bueno mencionarlo también, de evoluciones sí. sobre el primer episodio. Las agradecemos mucho y um, un poco creo que para ir cerrando. Yo quería proponer una, una breve eh, consigna, digo, eh, mientras íbamos hablando como que intenté coordinar el habla con lo que, lo que estaba pensando. Y nada, quería proponer como una reflexión interna, o sea, como cinco segundos, porque por ahí la gente nos escucha y lo que quiero proponer es lo siguiente, o sea, no sé, cinco o diez segundos que realmente se pongan a pensar situaciones en donde verdaderamente se sintieron eh, oprimidas, violentadas, violentados, violentades y como no pudieron decirlo, o sea, cómo, cómo revertirían hoy esa, esa situación o por ahí situaciones en donde naturalizamos un montón de cuestiones, tal vez si se sintieron identificadas, identificados identificadas con las frases que dijimos al principio o si tienen más y quieren eh, contarla, comentarlas con nosotras compartirlas eh, nada, pensarlas e intentar por lo menos en nuestra cabeza, aunque sea un trabajo bastante desgastador e intentar deconstruirlas, derribarlas, patearlas, si es necesario, qué sé yo hacer. Yo me acuerdo que le he dicho a mis amigas: hace una carta y quemala. mala. Bueno, todas esas cosas, tipos de cosas, sirven un montón. Digo, eh, to, o sea,
0: llegamos a la conclusión de que todas fuimos violentadas eh, como mujeres o quien se considere como tal. Eh, queríamos pensar por qué esa violencia, digamos. Hay un sistema que también oprime a un varón para que vos te sientas violentada eh, y seguramente se sienta violentada o no. Eh, básicamente me parece que lo, 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 lo que creo que, que tenemos que pensar es cómo articular toda esta suma de despertares. Quizá el, el, la consigna del primer episodio fue me desperté feminista. Bueno, en ese despertar hay un montón de pesadillas que tuviste, hay un montón... mismo a veces te despertás y medio que te cuesta abrir los ojos o porque se te quedó pegado, o porque puto tenés conjuntivitis o porque no quieres salir de tu cama, digo, el feminismo también es a veces no querer salir de tu cama afrontar todas estas cuestiones de que en el bondi te apoyen, de que no te quieres poner en la pollera, aunque haga 40 grados de calor, de tener que estar con un chabón que se saca el preservativo en el medio del acto sexual digo, también el feminismo y el despertar tiene esto de no querer salir de la cama entonces digo, bueno, también invitar a pensar, bueno, tenemos que salir de la cama esta vez cuando despertemos diferente. Y me quedo con esto que vos decís de, bueno, ¿qué harían con una situación de violencia? Digo, piensen en los últimos meses, piensen en las últimas salidas, con quien hayan salido, algún comentario de algún amigo. ¿Cómo se quieren despertar ahora con esa violencia? ¿Quieren decir algo? ¿Le quieren decir algo a esa persona? Digo, como que me vino un poco todo eso, ¿no? O sea, todo eso a la cabeza. Eh, y también cuál es el rol del feminismo con respecto a eso y qué pasa con los pibes en el feminismo digo, hay que imitarlos?
1: son, son un montón de aristas que estaría buenísimo seguir eh, profundizando porque yo creo que a veces siento que no nos basta, viste es como no, vamos media hora, qué más, qué más vamos a hablar, no, pará y son tantas las aristas que me parece que el feminismo si sí, lo tendría que estar definiendo en este momento es una construcción y, to y todo en este proceso todo lo que estamos haciendo es estamos construyendo una nueva definición podría decirse, una nueva mayoría una nueva mayoría y me encantó ese chivo eh, ¿Pero qué hacer con todo esto? A veces es como que vos querés tirar todo y decir, bueno, me voy a dormir una siesta, Pero patriarcado... Pero tenés que feministas,
0: <risas> supuestamente. Si seguimos nuestros episodios, despertamos feministas y ya está, o sea, digo... Ahora la pregunta sería, ¿cómo queremos salir de la cama? Eh, está bien, a veces salí medio cegada, eh, a veces salí medio gateando, a veces te caes, a veces te tropezás, digo... La pregunta es, bueno, ¿qué hacemos con esa violencia? No somos culpables de esa violencia, claro que no somos culpables de esa violencia, pero digo. Eh,
1: ¿a, dónde, ¿A dónde nos lleva el feminismo? ¿A dónde nos arrastra? Eh, yo creo que nos arrastra a la organización. Yo creo que nos arrastra a, a lo colectivo, nos arrastra que juntas, hermanadas con mucha sororidad eh, tenemos que construir un nuevo tipo de feminismo no, bueno, no un nuevo tipo de feminismo sino un feminismo colectivo eh, que incluya a todas a todos eso lo voy a decir en forma de pregunta como no es vamos popular. a cerrar con esa pregunta
0: lo que yo estaba pensando es que quería hacer sonar la canción del final del programa,
1: <risa> lo voy a decir acá y no sé
0: dónde <risa> quería un pobre.
1: bueno, no pasa nada muy pobres
0: para hacer un podcast Cerramos con esa pregunta, entonces. Sí. ¿Qué pasa con los pibes en el feminismo?
1: Claro, ¿qué pasa? No sé qué pasa. <risa> Lo descubrirán en el siguiente podcast.